1: Todo por
0: no saber ganar un partido que podía haber ganado sin ningún problema si mete al equipo fuerte ¿eh? con lo que tenía. Pero va a enfrentarse un equipo duro,
1: Regio, en octavos de final. Digo, sí, sí, al final los Regios claro. logran, logran la victoria en la, en la reclasificación. No, pero sí, parece que será alguno de esos dos. Y eh, Juan. ¿Cómo ves a la América de, de cara a la liguilla después de, de este empate?
3: Yo, yo creo que el América en la liguilla es, es, va a ser temerario, Ernesto. Y más por, por la fecha FIFA, ya, 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 lo, ya lo hemos platicado, que va a tener tiempo de recuperar jugadores. Escuchaba a Miguel Herrera a mitad de semana justamente diciendo eso, que le va a dar tiempo de, de recuperar a sus jugadores y de armar este, este partido previo a, a, a la liguilla. Creo que el América es candidato sin duda alguna al título. Sí, Oye Juan, ¿y el ritmo?
1: Son tres semanas. Pues sí, sí, pero así, así quedó el calendario, Oscarito, ¿no? Al, al final nadie, nadie puede cambiarlo y te tienes que, tienes que acatar Acoplar. el reglamento, y, y, y me parece que a la América, en este caso, Oscar, le va a venir bien justamente por lo que platicas bueno. de los lesionados. Yo creo que es el equipo que más le conviene este parón. Sí, sin Estoy duda. alguna. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Gabriel Caballero. Y a Miguel Herrera después del empate entre Juárez y el América uno por uno. Con gol de Henry Martín al 85, América rescató el empate uno con Juárez. Sin embargo, este resultado no dejó contento a Miguel Herrera, quien aceptó que tuvieron que hacer muchas modificaciones para cuidar a sus jugadores de cara a la liguilla. No contento, pero
0: bueno, sabíamos que teníamos que darle descanso a unos jugadores que, que los había usado y que les había exigido más de lo que normalmente un técnico exige a, a los centrales, a la a gente que podía, que podía no estar bien e hicieron su trabajo en el partido pasado y ahora les dimos descanso total, ¿no?, para recuperarlos bien. Sobre
1: el futuro de Roger Martínez, Miguel aseguró que es una situación que no beneficia a nadie en estos momentos.
0: La verdad que no no me gusta esa situación, pero bueno, pues entendemos que hay momentos y hay decisiones y ya esperaremos este fin de semana, si en esta semana no sale nada, pues ya otra vez lo integraremos de lleno, ¿No? La verdad venía con la idea de, de de jugar, pero bueno, así es el fútbol.
1: Durante 73 minutos, los bravos tuvieron la clasificación en sus manos, pues el gol anotado por Darío Lescano al minuto 8 le daba el triunfo a Juárez, sin embargo, les faltó mantener el cero en su puerta solamente por cinco minutos más, y tras empatar a uno contra América, el conjunto fronterizo se despidió del torneo. El técnico Gabriel Caballer, pero aseguró que se sentará con la directiva para definir qué viene para el equipo.
3: No, ahora estoy decepcionado, triste, frustrado, difícil hacer un análisis porque había, se había hecho un buen partido, pero la sensaciones sensación es de amargura, ya nos sentaremos con la con la directiva a hacer un análisis general y, y bueno, ya veremos en ese análisis qué conclusiones sacamos.
1: Paz. Las Águilas del América presentó Restonic,
4: el colchón tecnológicamente perfecto, presenta, si tu colchón hablara. ¿Qué te diría?
1: Me diría, te conozco más de lo que crees. Soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo, el ring que cura tu fatiga, el que conoce tus aspiraciones y te entiende. ¡Qué bien, mi Restonic!
4: Restonic, el colchón de tus sueños.
1: Muchas gracias a nuestros amigos de Restonic y eh, el Atlas, eh, Juan recuperó un punto ya de último minuto, el gol de Germán Conti al 95, un buen cabezazo ante unos Tigres que también dejaron la oportunidad de ser eh, de estar entre los cuatro primeros se habían adelantado con un buen gol al 40 del, del Chaca Rodríguez y obviamente la polémica del gol de Iñac, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna y además de, supongamos vamos a dejar a un lado la polémica a, ahorita ahorita la tocamos pero lo que es una realidad es que también Tigres dejó ir muy buenas oportunidades especialmente a, al minuto 84 el Diente López tiene un mano a mano y lo termina ganando José Hernández que impide que impide el el uno por uno que sería en su momento y, y lo, yo creo que aquí lo, lo fuerte de Tigres es que pierde la gran oportunidad de meterse dentro de los primeros cuantos contra una plantilla que en el papel le iba a ser no no le iba a ser tan complicada a un equipo de Tigres que venía enrachado y haciendo muchos goles
1: sí inclusive lo dijo Guinac Oscar es cierto que hay, a mi parecer, no sé cómo lo vean ustedes, un error arbitral, sobre todo de no ir, por lo menos, a checar el bar ¿no? En ese gol de, de André Pierre Pero eh, Tigres dejó mucho que desear dentro de la cancha y dejó escapar una buena oportunidad. Sí, mira, Ernesto, yo creo que lo que tú dices,
0: eso es secundario. Eh, el, el árbitro, el VAR, eh, qué dejaste, qué no hiciste... Les, a Tigres le faltó seriedad, profesionalismo, de terminar las jugadas y de ser un equipo serio en, en el partido. Me parece que, ah, es contra el Atlas, vamos a ganarlo, espérame, hay que jugarlo. Sí, el VAR, sí, esto, sí, lo otro, pero Tigres estuvo para ganarlo sin ningún problema. Le faltó temas personales para ser superior.
1: Y ahora viene Toluca, En el marcador, ¿eh? Y ahora viene Toluca, Juan
3: que no es un rival para nada fácil. Bueno, ya, ya Toluca nos enseñó las garras con lo que pudo calificar, no, sacándole el empate al equipo de León, pero que dentro de la comparación de las plantillas, creo que Tigres es muy superior al Toluca, más porque el Toluca no tuvo una muy buena campaña, que digamos, y Tigres sí cerró muy bien. Es, es verdad, contra el Atlas se le cerró la puerta, traían la pólvora mojada pero yo creo que el ritmo que trae Tigres es muy superior al del Toluca el del Toluca es una dependencia gigantesca
1: sí totalmente pero de acuerdo. Juan... pero hay que recordar que 90 minutos malos si y estás fuera ese eh, te acabó el sí. torneo. Ese es el problema de Ernesto de pero lo que te puede
0: Ernesto lo que te puede dar Williams y sobre todo Zambuesa, te marcan diferencia
1: claro no va a ser no va a ser un partido fácil para nada para, uh, para el equipo de los Tigres pero bueno ya veremos qué pasa Tigres contra Toluca en la fase de reclasificación. Vamos a escuchar a Tuca Ferretti y a Diego Coca en el empate de Tigres y Atlas uno por uno.
2: Tuca Ferretti tronó en contra del árbitro Jorge Isaac Rojas y con golpes en la mesa durante la conferencia de prensa en el universitario lo acusó de negligencia por anular el gol de André Pierre Guignac que pudo ser de la victoria Finalmente Atlas empató a uno que evitó a Tigres
0: la liguilla directa y quedó en la zona de repechaje Cuando hay una expulsión como hubo hoy, el árbitro va de revisa Si hay un penal, el árbitro va de revisa si hay un gol, el árbitro escucha y si hay duda, va y revisa. ¿Por qué carajos? Hoy no lo hicieron. Hoy cometen una equivocación muy grande, nos mandan al pechaje, le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol. Me molesta, me irrita, me encabrona.
2: Que no lo hayan hecho. Diego Coca, técnico del Atlas, aunque no calificaron en el Guardianes 2020, el que cerraron con empate a un gol con Tigres, queda complacido y continuará al mando del equipo el próximo torneo. Hoy es un premio para ellos que se pueden sacar, llevar un
0: punto de este estadio que es muy difícil. Es un rival realmente juega muy bien, hace muchos años juntos y tiene mucha jerarquía. Nos deja un poquito más tranquilo, nos da un poquito más de expectativa al futuro. Si nosotros ajustamos bien las piezas y, y esto les dio a los muchachos un poco de ánimo para lo que viene, así que seguramente vamos a irnos de vacaciones a cargar pilas y a volver con muchísima hambre, muchísimas ganas, convencidos de que podemos cambiar la historia
2: podemos hacer un equipo competitivo Desde Monterrey, informo para decir deportes, Felipe Guerra García
1: Muchas gracias a Felipe. Esta es la información. Se enojó y en serio el Tuca, ¿eh? Se enojó y en serio el Tuca porque no revisaron. ¿Cómo no? ¿Cómo esa no? en el bar y, y me parece que con toda la razón porque ese gol de Iñaco hubiera sentenciado el partido hacia los Tigres. Pero bueno, ahí está el tema de Tigres y justamente hablábamos del Toluca el día de hoy, Oscarito, en el Nemesio 10 un buen partido. Eh, me parece que, que tuvo una cara interesante el equipo de Toluca, sobre todo contra el León, ¿no? contra el equipo que tenía enfrente, el, el mejor de, del torneo, jugó un buen partido el Toluca, que al final no le alcanza para la victoria.
0: Hasta cierto punto, eh, Toluca fue superior a León, eh, lo mencionas, no terminan las jugadas que se le presentan en el partido, y León, como es con los nombres que tiene, termina sacando el empate, y manteniendo ese primer lugar que ya la tenía por por todo el tema del gran torneo que hace, por los puntos que le sacaba al segundo lugar, y ser el mejor equipo del torneo.
1: También en buena parte, Juan, la expulsión de Pedro Aquino, apenas sí. al 16, obviamente hizo que, que fuera más complicado para la FIER.
3: Yo creo que merma muchísimo, pero a pesar de que estaban abajo en el marcador, se fueron adelante, se fue adelante el equipo de León al 31 con gol de José David Ramírez, Viene la respuesta de, de la escuadra del Toluca al 38 con Michael Estrada, después el penal que le hacen que le hace al equipo del Toluca, Alexis Canelo al 69, y el, el León al final con un gol de Luis Montes al 73 termina. Y a mí lo que me gusta del Toluca es que ahora sí vimos le dimos garras al equipo del Toluca, un equipo más luchón, pero, insisto, con una sambu dependencia gigantesca. Si Sambu no sale, no sale fino en ese partido... Al Toluca le cuesta muchísimo trabajo la parte ofensiva si no está el argentino.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Si Zambuesa no está, todo el Toluca pasa malos momentos en los partidos. Y por cierto, qué golazo de Chapo Montes sí. de tiro libre. Vamos a escuchar a Carlos Adrián Morales y a Nacho Ambrís en el empate del Toluca 2 por 2 ante León.
2: El técnico del Toluca, Carlos Adrián Morales, quedó con un mal sabor de boca tras el empate a 2 ante León dentro de la jornada 17 del Guardianes, sobre todo porque su equipo jugó con un hombre de más. Desde el minuto 16 de la primera parte por la expulsión del jugador de la fiera, Pedro Aquino, con este resultado los Diablos terminaron en el lugar 11 de la tabla general con 21 puntos y en el repechaje se enfrentarán a Tigres en el volcán, habla su técnico, Carlos Adrián Morales. Me
0: dejó un mal sabor de boca por, porque estábamos con un hombre de más. Por un momento no, no supimos manejar. Esa, esa ventaja y después también el resultado no lo supimos manejar, ¿no? en segundo, Tigres, otro rival complicado, un repechaje
2: donde es a un solo partido que es de visita, que tampoco va a ser fácil, pero bueno, ni para nosotros ni para ellos. Así, Deportes Gabriel León rescató un punto de la cancha del Nemesio Díaz al empatar a dos con el Toluca dentro de la jornada 17 del Guardianes. Esto a pesar de haber jugado con diez hombres desde el minuto 16 de la primera parte por la expulsión de Pedro Aquino. La fiera terminó el torneo en su fase regular como líder de la tabla general con 40 puntos. Habla su técnico Ignacio Ambris. E intentamos romper el récord que teníamos de 41 puntos, pero con diez hombres es muy complicado. O sea, es un partido que no podría sacar un balance perfecto cuando no no estuvimos los once, pero sí rescate la actitud, eh, las ganas de crear. Aún así, con un hombre
0: menos luchado para ganar el juego y bueno, al final sacamos un empate que pudo
2: haber sido por ahí derrota. que me quedo contento por to todo este buen torneo que hemos hecho. Así, Deportes Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala y Juan, de la, ma de la mano de Santi Ormeño, el pueblo <risa> de en Liguilla.
3: Sí, el, el Puebla se coló ahora sí, en, en el último tren a la liguilla, de penal Santiago Ormeño se hace presente en la victoria de la franja, uno por 0 al al San Luis, que ya lo platicaremos más adelante, pero la decepción del torneo sin duda alguna, se especulaba a mitad de semana que el Atlético San Luis se iba a vender, salió, salió la directiva a decir que no, y tampoco se termina la relación con, eh, con, con el Atlético de Madrid, y el Necaxa que llega a la liguilla durísimo, Ernesto, Perdón, el Necaxa, hablando del de Necaxa, llega a la, a la liga durísimo quinta victoria para el equipo de Necaxa, y, y la falla de Maxi Salas al 75 es impresionante, ¿no? En el partido de Pachuca contra Necaxa.
1: Correcto, vamos a escuchar primero eh, a Juan Reynoso y a García Llamas después de, de la victoria del Puebla, 1 por cero ante San Luis, este es San Luis que es último de la tabla general, y que tendrá que cambiar y mucho para lo que viene en el siguiente torneo, lo escuchamos
4: indirectamente ayudados por América y aguantando el embate al ataque del cuadro Potosino, Puebla amarró lugar de repechaje al vencer 1-0 al Atlético de San Luis el gol de la diferencia para la franja corrió a cargo de Santiago Ormeño desde el manchón penal al minuto 25 Juan Reynoso Timonel Poblano expresó sí,
0: con sustos al final porque el 1-0 nunca te garantiza nada, este, pudimos resolverlo como lo hicimos la semana pasada, siendo inteligentes atrás siendo solidarios este, interpretando bien en donde nos podían hacer daño retomamos nuevamente el cero en dos partidos y nosotros siempre hacemos mejor entonces adiós gracias
4: se cumplió el objetivo pero dependemos del de tercer por su parte Luis García llamas técnico interino de los rojiblancos
1: creo que un buen partido prácticamente no le nadie con un penalti eh, pero en funcionamiento creo que el equipo estuvo bastante bien tuvo llegada propuso tuvo la pelota este estuvo intentando y bueno me voy tranquilo porque creo que en un, el un buen partido y desafortunadamente pues se pierde.
4: A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias, Edgar Flores. Y como ya lo decía Juan, el Necaxa es el equipo más embalado. Son cinco victorias de forma consecutiva y también estarán disputando la ronda de reclasificación. Regresamos platicando eh, un poco más de, del tema. Al momento, Santos y Mazatlán. Minuto 34 en la comarca Lagunera, siguen empatando 0 por 0. Con esto no cambiaré absolutamente nada la cara de la liguilla del fútbol mexicano. Vamos un corte y regresamos con mucho más. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación. árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros, otros de, su de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Necaxa aprovechó las bajas de Pachuca y le ganó 1 a 0. José Guadalupe Cruz, técnico de Los Rayos, habló de las razones por las cuales su equipo mejoró en su nivel a partir de su llegada.
3: Ellos eh, no solamente con el discurso y la palabra fue que se convencieron o, o creyeron en nuestro um, estilo, en nuestro modelo de juego, sino eh, también con el trabajo. Es decir, fuimos congruentes con la palabra y con la acción. Eh, y todos hemos hecho una sinergia y una empatía de grupo eh, importantísima, estamos muy sólidos en todos aspectos, el aspecto cancha el aspecto vestidor, el aspecto humano
4: Pablo Pesolano, técnico de los Tuzos, elogió el desempeño de los jóvenes que tuvieron actividad este
2: sábado y la verdad muy orgulloso de, de la institución como te dije, ¿no? Dimos la cara jugamos igual a igual con varios chavos, pero pero muy contento por cómo se dio el partido, eh, la realidad no hubo tanta tanta diferencia que pensamos que podía haber en algún momento. Fue un partido muy parejo y una pelota decidió, decidió el partido. Inició la concentración
4: de la selección mexicana en donde algunos jugadores ya hicieron el viaje a Austria para los duelos amistosos frente a Corea del Sur y Japón. El portero de los Pumas, Alfredo Talavera, ha causado baja del equipo por una lesión muscular en la pierna derecha, por lo que su lugar será tomado por el guardameta de León, Rodolfo Cota. Otro de los jugadores que aparece en la convocatoria y está en duda es el mediocampista del Galaxy, Jonathan Dos Santos, quien tiene una molestia en la pantorrilla izquierda. El tricolor ya sufrió un cambio de la lista original con la salida de Erika Aguirre del Pachuca por COVID-19 que ha sido reemplazado por Roberto Alvarado del Cruz Azul Para CIR Deportes, Memo García
1: Muchas gracias a Memo, ahí está la información, la selección mexicana Oscarito ya viajó a Austria para enfrentarse a rivales asiáticos Correcto, nada más mencionar la única baja es Talavera, ¿no? Correcto, Talavera se, se bajó por la lesión, pero el resto de, del conjunto estará viajando. Eh, es contra Corea el próximo sábado a la una y media de la tarde y Japón, si no me equivoco, es el martes, ¿no? El próximo. 17 martes. de noviembre. Correcto. El, en el Mercure Arena, en Graz. El martes 17 de noviembre, debe ser también por ahí de la una y media, ¿no?
3: Sí, exactamente. Las del entonces,
1: tar... sábado y martes estará jugando la selección mexicana para después regresar y jugar la ronda de repechajes y entonces sí ya toda la liguilla, Oscarito. Bueno, ya, ya está prácticamente terminando el torneo, pues solo está, eh, falta el partido de Santos, que es el que puede mover algo y el Querétaro contra Cholos. Oscarito, lo del final del torneo, ¿quién Venga. es para ti la sorpresa, el equipo sorpresa? ¿Equipo sorpresa? León.
3: ¿León? Sí, señor. Ok, ¿Juan? <ríe> ya me hizo dudar mi compirre, yo tenía una respuesta totalmente distinta. Este, yo iba a poner al Necaxa, lo veíamos en el último lugar a casa a la mitad del torneo y termina eh, ganando cinco eh, sus últimos cinco partidos. Yo diría al Necaxa es la sorpresa.
1: Pues sí, desde que llegó el profe Cruz, el se levantó y en serio. Para mí, sin lugar a dudas, tiene que ser los Pumas. Nadie esperaba nada del equipo universitario a principios del torneo. Y es el segundo lugar con Andrés Lilini, me parece que le da Pumas la sorpresa del torneo. Oscarito, la decepción del torneo. Eh, eh, San Luis. San Luis, ¿para Tijuana?
3: Iba a decir San Luis, pero yo creo que Tijuana también es una decepción enorme, enorme. No, hizo un gol de visitante Ernesto y perdió los siete partidos de visitante un, una, un, un equipo que nos prometía muchísimo este torneo, mínimo para estar dentro de los dos
1: Estoy totalmente de acuerdo con los cholos Que prácticamente se llevaron a todo el Querétaro a principios de torneo Que lucía como un equipo con una plantilla bastante, bastante vasta Y al final eh, se quedaron fuera inclusive de, del repechaje Y Oscarito, por último, ¿quién es? No,
3: el... mójate, esto, te toca a ti
1: Perdón. La excepción,
3: tu excepción es,
2: que es que, eh, que eh, juegas, vale.
1: Me quedo con Cholos también, con Cholos. Venga. La estrella del torneo, Oscarito. Ormeño, le da un, Ay, un
0: sabor diferente al, al Puebla eh, Le metió goles que sumaron varios
3: puntos, Ormeño. Tú Juan, el gol más importante de Ormeño Fante Chivas no con Tirri pero yo le daría el mejor jugador del torneo sin duda alguna a Luis Montes.
1: Híjole, es que sí. Yo también creo que me quedo con el Chapo, aunque creo que el Cabecita Rodríguez, inclusive con la falla del día de ayer y con que en las últimas jornadas no ha estado tan certero, me parece que, que el Cabecita Rodríguez podría ser tres el jugador del torneo, veces, pero... Tres penales falló. Sí, estoy de acuerdo. Me quedo, me quedo también con, con el Chapo Montes, que llevó a León a, a la cima y que estará buscando el campeonato una vez más con la fiera. Una lástima, ¿no, Oscar?, que un jugador como el Chapito Montes no quiere ir más a la selección. Sí, me, es una lástima, me parece que está todavía para competir y para ayudar a la selección sin ningún problema, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, ojalá, ojalá el, el Tata Martino pueda hablar con él y el Chapo Montes decida dar una oportunidad más a la selección mexicana. Al momento, entonces, Juan, León, Pumas, América y Cruz Azul están ya en los cuartos de final Monterrey estaría enfrentando al Puebla, Tigres estaría enfrentando al Toluca, esos dos partidos ya están eh, definidos, Chivas contra Santos y Pachuca contra Necaxa al momento con el empate a cero entre Santos y Mazatán.
3: Exactamente, en caso de que gane Santos sería Chivas-Necaxa, Pachuca-Santos y si gana Santos por una diferencia de cuatro más sería Chivas-Necaxa y Santos recibiría al Pachuca.
1: Correcto, pues así las cosas en el fútbol mexicano, en este Guardianes 2020, un torneo eh, pues que sí, sí tuvo muchas complicaciones, un, un torneo atípico con el tema del coronavirus, pero que llega a su instancia final y sin lugar a dudas será muy divertido a partir de la ronda de repechajes, eso insistimos en dos semanas después de la fecha FIFA. Vamos con el fútbol internacional, ¿qué sucedió en el fútbol alrededor del mundo? Lo escuchamos.
4: Juventus no camina, Leicester City sorprende en Inglaterra, Bayern Múnich domina en Alemania, mientras que el Real Madrid es humillado en lo más importante del fin de semana en las ligas de Europa, en la Bundesliga. Se vivió un gran duelo de goleadores entre Robert Lewandowski y Erling Haaland. Los dos anotaron gol, pero la victoria fue del Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund de 3 a 2. El Bayern es líder con dos puntos de ventaja sobre el Leipzig. En la Premier League, el Leicester City está en la cima de forma sorpresiva tras vencer 1 a 0 al Wolverhampton de Raúl Jiménez. El campeón Liverpool empató uno con el Manchester City en choque lleno de emociones y en el que pudieron haber más goles. En Italia, el Milan sigue invicto de la mano de Zlatan Ibrahimovic luego de empatar a dos con el Gelas Verona. El sueco falló un penal, pero después se reivindicó al anotar el gol de la igualada. La Juventus no encuentra la senda de la victoria y ahora repartió puntos con la Lazio. En España, Barcelona dio cuenta del Betis por goleada de 5 a 2 Lionel Messi salió de la banca para revivir a su equipo con dos tantos y una asistencia. La mala nota para el Barça es la lesión de Ansu Fati que estará fuera de las canchas de dos a cuatro meses por una rotura del menisco de la rodilla izquierda el Real Madrid fue un desastre y el Valencia lo vapuleó 4 a 1. Sirán resumió de esta manera el mal desempeño de su equipo
1: yo creo que, 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 que es nuestro
4: partido que ha cambiado empezando, empezando bien la primera media hora te digo pero después del gol nos bueno, venimos un poco abajo claro y, y te digo tres penaltis es verdad que bueno se han juntado todos hoy eh, en contra y, y bueno, es un mal,
2: mal partido y un mal día Así deportes, Memo García. Esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero, en España jornada nueve, Néstor Araujo, se quedó en la banca en el empate a uno del Celta ante el Elche, Diego Lainez también se quedó en la banca, y Andrés Guardado no fue convocado por lesión, en la derrota del Real Betis, 2 a 5 ante el Barcelona, Héctor Herrera fue titular y salió de cambio el 62. en la victoria del Atlético de Madrid, 4 a 0 ante el Cádiz, el técnico Diego Simeone, dijo que Herrera, se ha convertido en un hombre importante para el equipo,
0: y lo que más me pone contento todavía es que aquellos jugadores que el año pasado tenían menos minutos como Hermoso, como Llorente, como Herrera, hoy están siendo muy importantes en el
2: equipo. En Inglaterra, jornada 8, Raúl Jiménez jugó todo el partido en la derrota del Wolverhampton 0-1 ante el Leicester. En la Serie A de Italia, jornada 7, Irvin Lozano fue titular y salió de cambio al 76, pero dio asistencia en la victoria del Napoli gol a 0 ante el Bolonia, En la Eredivisie, jornada 8, Edson Álvarez entró de cambio al 73 en la victoria del Ajax 3-0 ante el Utrecht, en Portugal jornada 7 Jesús Tecatito Corona jugó todo el partido y fue amonestado, en la victoria del Porto 3 a 1 ante el Portimonense hasta el momento en la MLS Rodolfo Pizarro fue titular, y salió de cambio al 84 en la victoria del Inter Miami, 2 a uno ante Cincinnati Jürgen Damm salió de cambio al minuto 77 mientras que Eric el Cubo Torres entró de cambio también al 77 en la derrota del Atlanta United un gol a dos, ante Columbus Crew Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala, y está la información del fútbol internacional, dura derrota Juan el día de hoy para el Madrid.
3: Muy dura, 4-1 contra el Valencia, tres penales Ernesto al 35, 54 y 63 y al 43 al gol de Barán, pero lo que hoy se vio en el Real Madrid fue a un Edín Zidane haciendo cambios muy raros y muy poco compromiso en la cancha, todos los madridistas, la prensa española está muy sacada de onda con estos altibajos del Real Madrid.
1: Así es. Bueno, por parte del Barcelona, buena victoria contra el Betis, pero pierden a Ansu Fati durante un buen rato, que mañana sí. va a ser operado. El muchacho de 17 años, que es una de las revelaciones más grandes del Barcelona, la, eh, de forma lamentable se lesionó y tendrá que ser operado. Y los mexicanos, Oscarito, la verdad que bastante bien, sobre todo el Chucky Lozano. Sí, el Chucky
0: sigue cumpliendo, sigue demostrando qué, qué calidad de jugador es, y me parece que en el
1: extranjero México sigue... ¿Dando qué de, qué? ¿De qué habla? Correcto. Y bueno, hablando de mexicanos, comentar otra vez, Juan, el tema de Carlos Ortiz que ganó allí en Houston.
3: Sí, impresionante lo de Carlos Ortiz el conquistando su primer torneo de PGA en Houston Open desde el 78. Lo, lo mencionó Ernesto, no, no lo ganaba un mexicano y desde el 68 no lo ganaba un jugador latinoamericano en Houston.
1: Así es, y, de, y por cierto, Ortiz es apenas el tercer mexicano en ganar el, eh, algún torneo en el Tour, así que es eh, un hecho histórico para el deporte mexicano y obviamente. más para, con
3: Dustin ¿no? Johnson, ¿no?
1: Aparte, es el número uno. De un de rato rato y... a mano contra el mejor del mundo nada más. Al momento eh, Nuevo Orleans está derrotando 7 por 0 a Tampa Bay en el Sunday Night Football y Santos y Mazatlán 0 por 0 al medio tiempo. Oscarito, nos vamos. Vámonos, buenas noches. Buenas semanas nos vamos fan muchas gracias a todos
3: los que nos acompañaron muy buenas
1: noches muchas gracias a todos los que nos acompañaron esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan muy buena noche y una excelente semana hasta luego fútbol, béisbol, americano, atletismo todos tienen un final